0: horas 30 minutos. Compartimos ahora toda la actualidad informativa a través de Radio y Las Palmas 97.3 104.4. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo antiguinén en las Islas Canarias subió. En 1979 personas en julio, lo que supone un aumento del 0,99% hasta los 204,662 parados. En cifras interanuales, el paro en el archipiélago se ha reducido un 1,01%, con 2,085 parados menos, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En clave nacional, el número de parados registrados bajó en 4,253 desempleados en julio. Estamos hablando de un menos 0,4%. 14% su menor descenso en este mes de 2002 cuando disminuyó en 1.111 personas. Desarrollaremos estas y otras noticias rápidamente, una vez conozcamos que mmm, nos tienen preparados los compañeros de deportes en deportes en punto a partir de las 2 de la tarde, Carlos Santana. Buenas tardes, compañero.
1: Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo lo bien? llevas? Pues aquí preparando y ultimando para que dentro de, bueno, cuando tú termines empezamos deportes en punto.
0: Eh, tú detrás de mí. <ríe> <ríe> Qué bueno, pues así están las cosas por un lado, dentro de un ratito desarrollaremos estas y otras noticias, pero bueno, ¿qué vamos a escuchar dentro de una una hora, de media hora, compañero.
1: Sí, bueno, vamos a vamos a tener a, así un poquito por encima eh, a Gustavo del Castillo y Rafa del Castillo, que han quedado, bueno, campeones de, de, de la clase Snipe en La Coruña recientemente, por segundo año consecutivo. Vamos a tenerlos eh, en la antena. Hombre, hay que felicitarlos, ¿no? Aunque llevan muchos premios, por hay que estarlos felicitando uh -huh. Y en cuanto, también hablaremos un poquito del partido que tiene la Unión Deportiva de Las Palmas El quinto partido de, de la pretemporada, que es con el Almería uh -huh. No hay desplazamiento, no, aunque aunque jugamos con el Almería Pero es en, en el propio estadio de, de Marbella Con lo cual, bueno, Las Palmas está haciendo el stage ahí en Marbella Pues no tienen que desplazarse y, un, y hablaremos, pues bueno, pues a ver qué es lo que, con quién va a contar Pepe Mel en la delantera, puesto que sabemos que Araujo lleva ya, eh, se lesionó en el último partido del Cádiz y va a tener pues para cuatro semanas aproximadamente... Y bueno, esas molestias de Rubén Castro Que en, eh, que ya... Eh, a ver a ver cómo, cómo evoluciona No sabemos... Él quiere estar Porque sabe, sabes que eh, hay otro partido pendiente De la Unión Deportiva de las Palmas Con el Real Betis Balompié, precisamente es mm. un poco... Bueno, una especie de medio homenaje a Rubén Castro Y él tendría que estar presente Y si no lo puede jugar, pues bueno, pues sería una faena pero yo por otra parte pues bueno, a ver si no tampoco tiene que forzar mucho porque vamos a ver esta tarde Pepe Mel aquí en ¿qué es, quiénes son los delanteros con los que cuenta puesto que eh, Pecar Pecar no va a contar con él, es decir, Pecar está haciendo la maleta, está ya, ya se va a marchar. Entonces, bueno, pues está ahí de, de la cantera está Edu Spiau, está Boris. Vamos a ver qué es lo que lo que hace Pepe Mel con esta tarde, en este partido. Y luego también tendremos a dos entrenadores... Partido bastante
0: esperado, ¿eh? Bastante, bueno, sí. Bastante. <risa> <A ver. risa> aunque,
1: aunque es amistoso, pero sí, porque pero bueno. es, es, digamos, el segundo serio de la temporada.
0: Ya, pero es como, son como los sí. previos, ¿no? Sí, Quizás. sí. <risa>
1: tendremos también a dos entrenadores que son entrenadores ahora, bueno, uh -huh. de moda, ¿no? Un entrenador de nivel como es Jero Santana, actual uh -huh. entrenador del Lanzarote, y Ángel Sánchez, que es el actual entrenador del mensajero. Vamos a tener una tertulia con los dos y, y bueno, son fueron dos jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas sí, sí, sí. Y, y que bueno, ahora están de entrenador y hablaremos un poquito de todo de esa tercera división, cómo ven sus equipos y nos meteremos también un poquito a ver cómo ven ellos también, esta unión deportiva las palmas.
0: Uh -huh, perfecto, ¿algún apunte más? Bueno, si lo di si me lo das todo ahora, <ríe> no dejamos <ríe> todo, nada para tú, las dos de la tarde. <ríe> no,
1: yo te doy todo, yo te doy todo, lo que pasa no es que bueno luego ya lo desarrollaremos bien. Aquí no, no se trata de primicias ni de nada. <ríe> <ríe>
0: Hombre, si tienes alguna primicia que mejor que hacerlo en esta casa de verdad eh, compañero eh, en un ratito en un ratito abordaremos o abordarás tú con todo tu equipo parte de toda esa información que tienes preparada ahí en deportes en punto es un placer saludarte siempre vale. carlos hasta dentro un ratito hasta dentro de un ratito señores 13 horas 34 minutos El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo antiguo y en las Islas Canarias subió. En 1.979 personas en julio, lo que supone un aumento del 0,99% hasta los 204.662 parados. En cifras interanuales, el paro en el archipiélago se ha reducido en 1,01%, con 2.085 parados menos, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En clave nacional, el número de parados registrados bajó en 4.253 desempleados. En julio, 0,14, un menos 0,14%, su menor descenso en este mes desde 2002 cuando disminuyó en 1.111 personas. Tras el descenso de julio el quinto consecutivo, el volumen total de parados se situó en tres millones once mil cuatrocientos desempleados, la cifra más baja desde noviembre de 2008. En términos desestacionalizados, el paro subió. En el séptimo mes del año, en 2015. Julio es un mes en el que el desempleo se comporta habitualmente de forma favorable, principalmente por la temporada turística, como saben. Desde el inicio de la serie histórica, el paro ha descendido en este mes en 20 ocasiones y solo ha subido en tres: en julio de 2005, cuando aumentó en 14,557, y en los mismos meses de 2007 y 2008, cuando repuntó en 4,469 y 36,492 desempleados, respectivamente. Y la Seguridad Social cerró el mes de julio con un descenso de la afiliación en las Islas Canarias de 4.465 personas, una caída del 0,55% respecto al mes precedente. El descenso más acuciante es en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde en julio se perdieron 2.626 afiliados, lo que representó un 0,69% de bajada. En Las Palmas, por su parte, el descenso fue del 0,43% y 1.839 afiliados menos. De esta manera, el número de afiliados total del sistema en el archipiélago canario Asciende a 806.375, 426.416, de los cuales están en la provincia de Las Palmas y el resto... 379.959 lo están en la de Santa Cruz de Tenerife en términos interanuales la seguridad social ha ganado 19.456 trabajadores un 2,45% más con un avance mayor en la provincia de tinerfeña con 11.869 personas y un 3,22% más mientras que Las Palmas ha sumado 7.587 afiliados <risa> Y ayer hubo consejo de gobierno, pues el gobierno regional topa en las primeras dificultades financieras para aplicar su programa social. En el primer informe de la Consejería de Hacienda para valorar la situación en la que se encuentra el presupuesto autonómico vigente se han detectado menos ingresos de los previstos y una serie de compromisos en materia de personal que suponen más gastos entre este ejercicio y el siguiente. Pero en modo alguno el Ejecutivo renuncia a sus compromisos, aunque las dificultades con las que está eh, se está encontrando eh, suponen un tropiezo inesperado. A este escenario hay que añadir el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el AIREF, que prevé un riesgo de incumplimiento de la regla de gasto. El consejero y portavoz Julio Pérez cuestionó que el gobierno anterior tomara decisiones que no estaban previstas en el presupuesto inicial y que generan obligaciones financieras. No nos parece correcto cómo se produjeron esos incrementos de gastos, pero no es nuestra intención revertir medidas. Matizó el titular de Administraciones Públicas Justicia ...y seguridad que escuchamos.
2: El gobierno no renuncia a su programa social... ...aunque va a encontrarse, va a tener, va a encontrarse... ...va a hallar más dificultades financieras... ...de las que pudo empezar, de las que pudo en, en el comienzo imaginar... ...porque eh, las previsiones de ingresos... ...que se contenían en el presupuesto en vigor... No, no se han cumplido. Hemos ingresado menos dinero del previsto, básicamente porque ha habido reducciones de tipo eh, impositivos y también por otros motivos que sería conveniente detallar. Y entre que esas previsiones son distintas y que necesitamos incorporar al presupuesto las previsiones de gasto que se derivan de algunas decisiones adoptadas en las últimas semanas que entrañan un incremento de gasto, pues hemos tenido que estudiar qué respuesta le damos, no sé si ustedes tienen este documento, a lo que nos ha dicho el 18 de julio pasado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF. Porque la AIREF, como es público, le ha dicho a varias comunidades autónomas, entre otras la nuestra, ya existe un riesgo alto de incumplimiento de la regla de gasto establecida en las leyes.
0: Abordamos otros asuntos. La portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Canarias y Cabeza de los Populares en las Islas, tras la dimisión de Asiera Antona, María Australia Navarro, ha asegurado este jueves que ve al nuevo gobierno de Canarias actuando con improvisación fiscal y teme que puedan llegar a desestabilizar la economía del archipiélago. Navarro ha anunciado que pedirá la comparecencia urgente del consejero de Hacienda y vicepresidente Román Rodríguez para que aclare qué va a hacer con el dinero de las empresas y las familias canarias. La improvisación y las ocurrencias que están anunciando a diario los miembros del gobierno de Canarias desde que tomaron posesión hace 15 días demuestran que los cuatro partidos que lo sustentan no han decidido entre ellos qué tipo de política fiscal quieren aplicar en Canarias y cada uno está opinando lo que se les ocurre, aseveró. Para la popular en materia de impuestos solo hay dos modelos. Bajar los impuestos para que se dinamice la economía y se cree empleo, como hace el Partido Popular o volver a las recetas intervencionistas de la izquierda subiendo la presión fiscal, un modelo que ha fracasado siempre que lo ha puesto en marcha y que conduce al aumento del paro. Bueno, y por otro lado, eh, comentarles también en relación a las cifras del paro que hemos conocido en la jornada de hoy. La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Carolina Darias, ha reconocido este viernes que los datos del paro de julio eh, son un punto de partida difícil para el nuevo Ejecutivo, pero se mostró confiada en que la concreción de las acciones del gobierno y la actividad económica ayudarán a mejorar la situación. Así, consideró que una prioridad del Ejecutivo canario debe ser trabajar en políticas encaminadas a avanzar en la estabilidad y la calidad del empleo. Tenemos la radiografía completa de la situación actual en materia de empleo que afianza el objetivo claro de esta consejería de estimular la calidad y la estabilidad a partir del diálogo y la concertación con los agentes sociales y económicos, aseveró. Así reconoció que el dato de julio no es bueno respecto al mes anterior y resaltó también el dato de subida del paro femenino con un aumento del 1,88%. Eh, por ello reitero la necesidad de estimular las políticas activas vinculadas a sectores y colectivos concretos, así como de aplicar otras dirigidas a la estabilidad del empleo. 13 horas 42 minutos, una pausa y continuamos.
3: Será Feria
4: de la Tung y del Mar Mogán 2019, 2, 3 y 4 de agosto en la Plaza Pérez Galdós de Arguiniquín. Asadero Popular de Pescado homenaje a nuestros pescadores, show cooking, conciertos, zona gastronómica, concurso de cocineros y la mejor música. La mala alimentación o el sedentarismo hacen que nuestro cuerpo acumule líquidos y toxinas. Aqualin de Laboratorios Maen es una solución 100% natural. Aqualin actúa como diurético y depurador ayudando a nuestro organismo a combatir la retención de líquidos encuentra cualín en Herbolarios y para farmacias
2: Hola, soy María Montero y te espero todos los viernes a partir de las 4 de la tarde en la Ventana Indiscreta un programa donde nuestros oyentes están al día con la actualidad analizamos las noticias y también tenemos casos denunciados de corrupción por cierto, la ventana indiscreta está abierta a todos ustedes. Recuerda, los viernes, la ventana indiscreta, en Radio Las Palmas.
0: Este sábado 3 de agosto, el mercado agrícola está montado en la carpa de vecindario, desde las 8 y media de la mañana hasta la una del mediodía, con aparcamiento. Frutas, verduras, setas, quesos, aceites, aceitunas, pan, dulces, productos ecológicos, atendidos por los propios productores. Este sábado 3 de agosto, el mercado agrícola de Gran Canaria está montado en la carpa de vecindario, con productos frescos de la tierra. Si quieres tener en casa frutas y verduras frescas con certificado de 45 productores ecológicos, llama o envía WhatsApp para solicitar pedidos al 644-09-4448 y te lo llevamos a domicilio. Recuerden 644-09-4448, la mejor manera de comer sano. 13 horas 44 minutos, las matriculaciones de turismo y todos terrenos han cerrado julio en las Islas Canarias con un descenso del 6,3% respecto al mes de julio pasado, 2018, lo que matiza levemente las caídas de los meses anteriores, situando el acumulado del 2019 en un negativo 11,3%. Con estos datos, el mercado canario ha cerrado su peor mes de julio desde 2014, cuando apenas pudo colocar en el mercado 5.761 unidades por las algo menos de 7.000 vendidas este julio, de las que más de 4.500 corresponden a la provincia de Las Palmas. En el acumulado de estos siete primeros meses del año, Canarias acumula 32.422 turismos y todoterrenos vendidos, un 11,3% menos respecto a las 36.561 unidades del mismo periodo del ejercicio precedente. En la provincia de Las Palmas, por su parte, se produjo eh, en julio un descenso del 10,9% respecto al mismo mes de 2018, mientras que la provincia de Santa Cruz de Tenerife avanzaron ligeramente un 2,28%. De esta manera, en ambas provincias se matizan levemente los malos resultados de 2019. 13 horas 45 minutos, cambiamos de asunto y entramos en cosas relacionadas con el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento ha encargado a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística, GEURSA, la licitación de la construcción de un nuevo edificio de 24 viviendas de la área de renovación y regeneración urbana de Tamaraceite por un importe de 3.174.210 euros. La construcción de estas 24 viviendas, que el área de urbanismo y vivienda del consistorio tiene previsto comenzar en Tamaraceite en otoño, se llevará a cabo en un solar de 814 metros cuadrados, situado entre las calles Pintor José Jorge Oramas y Gutiérrez Mellado. El nuevo edificio de cinco plantas de altura está conformado por un bloque adosado a dos edificaciones existentes que cuentan con 24 viviendas. El concejal de urbanismo, Javier Doreste, ha señalado que tal y como nos habíamos comprometido con los vecinos, iniciamos con la construcción de este nuevo edificio de 24 viviendas, la fase final del plan de reposición de Tamaraceite.
5: Con esta licitación de 24 viviendas iniciamos la fase final de la reposición de Tamaraceite quiero recordarles que cuando nosotros llegamos al gobierno solamente se habían entregado 28 viviendas que eran 354 que ahora sacamos estas 24 y esperamos a finales de este año poder sacar las 51 viviendas que nos quedan para cerrar ya definitivamente el arroyo de Tamaraceite. Y quiero recordarles también que hasta ahora hemos ido prefinanciando nosotros con fondos públicos, con fondos municipales, todas las obras, y ahora habrá que esperar que se constituya el nuevo gobierno, tanto del Estado como que se ponga en marcha el nuevo gobierno autonómico, para ver en qué medida nos le echan una mano al ayuntamiento y a los vecinos de Tamaraceite para que se haga una realidad a lo largo del año 2020 y del 2021, la finalización del árbol
0: de Tamarase. Y las canteras se convertirán en el mes de septiembre en la primera playa gamificada de España. La Concejalía de Ciudad de Mar y las empresas Overcon y Engaro Games han desarrollado el primer juego digital que invita a conocer y vivir la playa a través de una aventura gráfica en vivo a la que se accede a través de la app de la aplicación Ciudad de Mar que se puede descargar de manera gratuita en los sistemas operativos IOS y Android. El concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez presentó esta aventura digital que permitirá experimentar de manera lúdica a través de un animador digital en los móviles todas las pequeñas y grandes historias de las canteras, su paisaje, sus playeros y la enorme y variada biodiversidad. De sus aguas.
4: De la Concejalía de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hemos eh, presentado un juego para la playa de las Canteras, un juego para las aplicaciones eh, móviles. Somos el primer destino turístico playero gamificado, creemos que de todo el Estado español, con el objetivo de llegar a públicos diferentes. Por un lado, a la gente joven local, porque a través de estos instrumentos creemos que van a conocer mejor eh, la playa, que van a valorar mejor eh, la playa y de esa manera quererla más y respetarla más. Pero también a los turistas que cada vez demandan más elementos de carácter digital para poder divertirse, pero al mismo tiempo conocer el destino en el que están. Por lo tanto, muy satisfechos de colaborar con empresas canarias en la puesta en marcha de este proyecto.
0: Y ha quedado inaugurado el nuevo Skate Park del Refugio, una vez han finalizado las obras de creación de una superficie totalmente nueva, más moderna y más amplia, que sustituye a las antiguas instalaciones situadas en las Ramblas Juan Dorí Rodríguez d'Oreste, el Parque Blanco, conocido como Parque Blanco, y que convierte en este espacio en uno de los más avanzados a nivel nacional para la práctica de una actividad que cada vez tiene más adeptos en la ciudad Aridani Romero es concejal de deportes
4: Hoy es un día histórico para la inmensa comunidad de patinadores y de los deportes urbanos de la ciudad de La Palma de Gran Canaria con la inauguración del primer skate park de la ciudad damos respuesta a la reivindicación histórica de los deportistas de estas disciplinas deportivas y lo hacemos a lo grande con un skate park de referencia a nivel nacional esta obra ejecutada por un importe cercano a los 300.000 euros y diseñada por Daniel Yabar, que también es patinador pero para nosotros algo fundamental hacer un skatepark diseñado con la aportación de la comunidad de patinadores de Gran Canaria y que será un nuevo polo de atracción deportiva en nuestra ciudad comienza un mandato tal y como acabamos en el anterior, creando nuevos espacios deportivos como este skatepark pero también rehabilitando el conjunto de instalaciones deportivas de la ciudad, además de renovar el compromiso de este mandato que ahora comienza y que seguiremos invirtiendo en el deporte pero también es un espectáculo
0: eh, cambiamos de asunto 13 horas 54 minutos Pues sí, vamos a hablar de un espectáculo, pero lo va a comunicar el alcalde de Valle Seco, Dama Suárez, en Sibia, porque este sábado 3 de agosto en el área recreativa de La Laguna, a partir de las 19 horas, eh, pues se celebrará eh, nuevamente, ya 11 años consecutivos, el Festival eh, ...cantando a la Laurisilva... ...canto a la Laurisilva... ...una sabia combinación... ...de visita guiada, naturaleza, teatro... ...talleres y música en directo... ...en un escenario imposible... ...imposible de repetir...
4: ...es un espectáculo... Yo creo del que Valleseco puede presumir... ...ya es la 12 edición... ...que celebramos del mismo... Eh, ...podemos presumir en cuanto a que... ...es bastante singular... ...el poder pues... ...organizar un acto cultural... ...y compartir en este caso... Un espectáculo teatral, musical, en pleno bosque de dramas, en un entorno como la Laguna de Valle Seco, con una representación importantísima del Monte de la Laurisilva, combinado en este caso con la actuación de Jacob y Esmeralda, que ha ido siempre sorprendiéndonos en todas las ediciones con diferentes adaptaciones. ...el pasado año eh, con la obra de Shespil, una noche de verano, eh, con diferentes actuaciones musicales, y en, este, en esta ocasión, Además de contar con la participación de la Escuela de Música del municipio de Seco, tenemos también pues, a un grupo, yo creo que muy conocido dentro de los, fundamentalmente, los canarios, como es Swinstar, ¿no?
0: Y el presidente del gobierno de Canarias, el Víctor Torre, en estos días atrás ha afirmado que eh, tras mantener un encuentro eh, con los representantes oficiales de Disney, Kevin y productor de Batman o Gladiator y Carl Macmillan, que el archipiélago se postula como uno de los lugares escogidos para rodar una producción de Marvel.
3: Bueno, hemos tenido hoy una reunión con Kevin Delanoy, que es uno de los... ...más importantes productores de cine del mundo... ...productor por ejemplo de películas como Batman o, o Gladiator... ¿no? ...y ha venido a Canarias porque hay una firme voluntad... ...de poder tener una superproducción de Hollywood en Canarias... ...en distintas islas... ...será la producción más importante que nunca hayamos tenido en Canarias... Eh, Canarias que además eh, va a tener la suerte con esta con este rodaje de tener aquí la mar, mayor producción que se ha dado en toda Europa en el año 2019. O sea, no solamente será la mayor producción que nunca hemos tenido, sino la más importante de toda Europa en el año 19. Y por tanto ha sido una reunión muy muy productiva porque es muy importante para Canarias el, el mundo del cine, el que podamos tener aquí posibilidades de rodar superproducciones internacionales porque... Eh, eh, ...envían al exterior la imagen de nuestra tierra... ...porque son reclamos indudablemente turísticos... ...y porque dejan muchísimos ingresos... ¿no?
0: Todo preparado también para disfrutar la próxima semana del fiestorrón, las últimas entradas, las últimas a la venta. Hemos tenido la posibilidad de hablar con César Denis, eh, miembro del Departamento de Marketing de Fiestorrón. No, no, un
4: festival cualquiera, un festival que es historia, un festival que es, eh, con emblema que está a los pies pues de la, la iglesia de San Juan Bautista de Aruga. Uh -huh. Y, y mira, eh, nos acercamos a la cuarta edición del festival, hablabas de novedades, pues Ajá. ha habido muchos cambios desde el primer festival hasta esta cuarta edición, como por ejemplo, pues el recinto cada vez es mayor, el escenario Exacto. es mayor, tenemos muchos más patios de potencia, los espacios de zona gastronómica para descanso, para, para comer y disfrutar, pues son mayores.
0: Un espectáculo ya y un festival lógicamente consolidado. La Unidad de Ginecología Oncológica del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno e Infantil ha comenzado a realizar el abordaje del cáncer de cérvix con una intervención quirúrgica que conserva el útero y permite seguir siendo madre, ha informado este viernes la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. La cirugía ha sido llevada a cabo por el equipo de ginecólogos de la Unidad de Ginecología Oncológica del Centro, cuyo responsable es el doctor Octavio Arecibia Sánchez y por el jefe de servicio de obstetricia y ginecología, José Ángel García Hernández. Se trata de una traquelectomía radical aparoscópica que permite preservar la fertilidad a las mujeres afectadas con este tipo de cáncer y deja abierta la posibilidad de ser madres una vez finalizado el tratamiento. Esta técnica mínimamente invasiva está indicada especialmente a mujeres por debajo de 35 años en las que el cáncer se encuentra en fase inicial y que el tumor sea menor a 2 centímetros y esté limitado a cervix. Música Los cinco sargentos del Ejército de Tierra contra los que el Tribunal Supremo ha ordenado proceder por el acoso durante años a una suboficia, a otra suboficial en el cuartel de Santa Cruz de Tenerife tienen otro juicio pendiente por hechos similares a otro compañero, al que también vejaban, cuestionaban en público sus órdenes e insultaban con calificativos mmm, muy fuertes, evidentemente. Eh, entre ellas, mmm, putita del brigada o retrasado, lamentable. Eh, en esta ocasión, el asunto fue también archivado por el Tribunal Militar Territorial Quinto, aunque el Supremo ordenó reabrirlo el pasado mes de mayo a instancia de la Fiscalía. Los acusados son los cinco mismos sargentos más otros dos, por los que sumados a un capitán, a que el Supremo eh, ordena también investigar, por el primero de los casos, eh, serían un total de ocho los involucrados en este tipo de hechos en el mismo acuartelamiento. En la sentencia dada a conocer este viernes, el Supremo refleja de forma pormenorizada el acoso sufrido por la víctima en una de las ocasiones en enero de 2016. Uno de los suboficiales le mandó callar en el vestuario, le dio una colleja y le empujó tirándola al suelo mientras le insultaba con expresiones como te habrás hartado de pastel de putita del brigada en relación con su amistad de la víctima con este bando. lamentable. A otro de los investigados se le atribuye dirigirse a la víctima delante de la tropa con expresiones muy fuertes frente a la orden de un capitán sobre la, la distribución de los suboficiales en las instalaciones. Mientras que estando la tropa formada, eh, le espetó frases como «Cómprate un amigo», y retrasado. Y cerramos, cerramos nuestro espacio informativo en esta semana comentándoles dentro de la crónica de sucesos como están escuchando que la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 22 años de edad con numerosos antecedentes policiales reclamado por un juzgado gran canario el arrestado con un proceso abierto acusado de robo con fuerza fue identificado en un dispositivo policial establecido en la capital Gran Canaria instruido el caso correspondiente eh, o el atestado correspondiente por agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Las Palmas, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Y finalizamos en dos minutos toda la actualidad deportiva con Carlos Santana en Deportes en Punto. Señores, volveremos el lunes con más información, deseándoles que disfruten de este fin de semana. Que mejor que hacerlo con buena música.